0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6. Yo creí que estos jóvenes de la rondalla iban a hacer la diferencia, pero me recordaron a viejos tiempos, cuando puras regadas. No nos sabíamos la letra, se nos olvidaba nos daba pánico, ensayábamos y salía todo bien en el ensayo y a la hora de, de cantar, salía lo indio, salía el pánico escénico y puras regadas, pero bueno, ni modo Pero gracias a Dios por el, por el grupo de jóvenes, ¿Amén? amén amén muy bien, Jeremías capítulo 6, ¿si ¿Sí lo tiene? vamos a leer desde el versículo 1 les voy a pedir que se pongan de pie si ya lo encontró, diga amén Amén. Y vamos a dar lectura a la Palabra de Dios. Sígalo con su vista, dice Jeremías, 6.1. 6, 1. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre bet Haquerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sion, Dígalo con su vista nada más para ahorrar un poco de tiempo, hermanos. Dice, contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y atemos, asaltemos la mediodía. Hay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos. Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos del todo, buscará, rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de ira, de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Quiero que leamos juntos el versículo 16. Dice, una vez más, juntos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. No andaremos. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Y de nuevo hermano, pídale a Dios que le hable. Sí, hay muchos pensamientos en este, eh, reunidos en este lugar, muchas formas de ser. Pero todos venimos aquí porque necesitamos eh, que Dios nos hable. Amén. Entonces pídale a Dios que le hable. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que me das de enseñar tu palabra y gracias por este grupo de gente hermosa que tú has escogido, que amas, Señor, para quienes tienes grandes planes y sueños y deseos, Señor, que ni siquiera pudiéramos imaginarnos. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y este lugar que nos has dado para acercarnos y escuchar tu palabra predicada. Úsame, pues, habla nuestro corazón, límpianos de distracciones, de pensamientos, Señor, y ayúdanos a concentrarnos en escuchar tu voz. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este servicio de la tarde viene... Ya hay menos visitantes, ya estamos los de casa. Así es que la intención es hablar con franqueza, ¿sí? Hablar a los que dicen una porción de la Palabra de Dios. Hablamos a uh, eh, sabiduría con los que han alcanzado madurez. Así es que mi deseo es ayudarle, hermano, a ser de bendición. Yo mismo necesito estas cosas, primero que, que nadie. Así es que presta atención, por favor, pida al Señor que le hable. Dice el versículo 16 del capítulo 6. Así dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis, ¿qué dice ahí? Descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Quiero hablarle en esta tarde del tema, busca y anda por las sendas antiguas. Busca y anda por las sendas antiguas. Hermanos, vivimos en Días de tecnología, días de avances, de avances tecnológicos que nos, que, que nos dan más comodidad. Siempre el deseo del hombre ha sido, desde el principio de la historia, buscar maneras que hagan su vida más cómoda, ¿cierto? ¿Sí? Hoy en día tenemos celulares, tenemos autos inteligentes y toda clase de cosas. Nos gustan las cosas nuevas. ¿O ¿Hay alguien aquí a quien no le gustan las cosas nuevas? que cuando ya tiene unos zapatos que están empezando a hablar, no le gusta comprarse otros, o yo qué sé, alguien que nos regalara algo nuevo, aunque te, tuviéramos algo ya, por ejemplo, un teléfono, un traje, un, yo no sé, pero si se nos da algo nuevo, ¿no, ¿no lo aceptaríamos? Yo sí lo aceptaría. Nos gustan las cosas nuevas, nos gusta lo mejor, nos gusta lo que nos facilita más la vida, eso es normal. Es normal buscar esa clase de cosas hablando acerca de los caminos. Aquí hay muchas autopistas nuevas, ahora me ha tocado manejar de regreso para allá a Texas y de venida para acá en autopistas muy buenas. Por allá también están construyendo el área donde yo vivo, puentes y caminos y autopistas que hagan la, el, el viaje más corto o más cómodo o, yo no sé, más conveniente. ¿Y sabe qué? Cuesta pero la gente está dispuesta a pagar con tal de tener un camino más cómodo o más corto. Siempre buscamos lo nuevo, lo más cómodo. Y eso es normal. Pero ¿sabe qué, hermano? Con las cosas de Dios no es así. La tendencia natural es, ok, pues ya, estuvimos aquí haciendo esto de esta manera. ¿Por qué no buscamos algo nuevo y diferente, algo novedoso? Y ¿sabe que Hoy en día hay mucha gente muy popular, eh, ministerios o iglesias o gente que está haciéndose popular con todo este asunto de Facebook y redes sociales y YouTube, hablábamos de eso en la mañana. ¿Por qué? Porque, porque se anuncian con cosas novedosas, con cosas que nadie ha hecho. Oh, wow, viste cómo el hermano dirige eh, el, los himnos, viste cómo tiene una hoy, oh, viste cómo le hace diferente, hoy oh, viste cómo cantan ahí en, la, en esa iglesia, cada uno tiene su propio micrófono. ¡Wow! Mira todas es esas y, y maneras nuevas y maneras que se asemejan más al mundo que a, la manera que, que a la manera que se nos enseñó en un principio. Todo el asunto de la palabra de Dios es, Dios siempre ha buscado separación. Dios siempre a lo largo de su palabra exhorta a buscar la manera en la que él enseñó desde un principio. Le preguntaron los... <coughs> Los fariseos al Señor Jesús y le dijeron, Señor, ¿es correcto dar carta de divorcio a la mujer, repudiar a, su, a la mujer, darle carta de divorcio? Y el Señor les dijo, bueno, al principio no era así. Y Dios ha diseñado un plan y una manera y ¿sabe qué? La gente ha inventado nuevas formas. Y dijo, entonces, ¿por qué Moisés les permitió? Y ¿sabe qué le respondió el Señor? Por la dureza de su corazón. No era así. Pero la gente, nosotros buscamos de todas maneras lo que más nos gusta o lo que es más cómodo. Y Dios dice, bueno, si tú quieres hacerle así, pero ese no es el camino que yo diseñé. Los caminos que el Señor nos manda andar son las sendas antiguas. Los caminos que están probados. Las sendas antiguas son caminos sencillos, no son tan complicados. Son caminos simples, ¿sí? Las carreteras tienen... Ah, están construidas para que el agua no se estanque, para que tengan manera de... Si llueve, que no se quede el agua, están construidos para durar y resistir eh, peso y diferentes condiciones. Y los caminos los antiguos, los caminos, las vereditas, los caminitos, no tienen nada de lujos, no tienen nada de espectacular. Pero dice el Señor, pero esos son los caminos por los que yo quiero que ustedes anden. Y hermanos, tenemos la bendición de que se nos ha enseñado una manera. La palabra de Dios, dice, la misma no cambia, permanece para siempre, ha sido desde la eternidad y será hasta la eternidad. Y cometemos un error muchas veces, grave error, al buscar maneras distintas, maneras nuevas, caminos nuevos, porque el Señor quiere que andemos por las sendas antiguas. Es importante conocer las sendas antiguas, dice ahí, paraos por los caminos, en los caminos, y mirad y preguntad, ¿y si acaso no las ves, si acaso no las conoces, no las puedes encontrar, dice el Señor. Pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él. Y dice el Señor, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma, para vuestra alma. Mire conmigo ahí a la vueltecita, Jeremías capítulo 5. El profeta Jeremías fue el que Dios escogió para, para advertirle al pueblo acerca del juicio de Dios, de la destrucción de toda la tierra de Israel, Israel y Judá. Y Dios le dijo, hey, este es mi propósito para ti, quiero que vayas y les adviertas que va a haber destrucción, pero que tengo esperanza para ellos. Y entre todas esas cosas que Jeremías profetizó al pueblo, él les dijo esto, el Señor le dijo, Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, dijo el Señor, que busque verdad y yo la perdonaré. Dijo Dios por medio de Jeremías, si hay uno solo que haga justicia que busque verdad, dijo, yo le voy a perdonar este juicio del que les estoy hablando. Pero mire adelante que dice, aunque digan, vive Jehová, oh, porque esa es la expresión, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano, amado? Gusto verle, conocí en la expresión, pero dice ahí, vive Jehová, juran falsamente, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido hoy, oh, su condición es diferente, es muy grave y a lo mejor por eso están como están, porque su condición no les permite ver, son pobres y ya perdieron la razón. Pero dice ahí, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Estos no conocen. Iré a los grandes, dijo Jeremías, y les hablaré. Porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Sabe qué, hermanos? En la mañana hablábamos en la escuela dominical. Hoy en día por todos lados llega influencia, y luego como venimos a la iglesia, pues ya no voy a escuchar al artista fulano de tal, o al locutor fulano de tal, pero ahora voy a escuchar al pastor fulano de tal, o al hermano fulano de tal. ¿Sabe qué, hermano? La manera de Dios es la iglesia local. Y eso lo mencioné brevemente en la mañana en la escuela dominical. Dios no trabaja como los católicos dicen, la iglesia católica es la iglesia universal por todo el mundo. No, Dios tiene hijos, sí, alrededor del mundo, pero la manera de trabajar de Dios es con su iglesia local. Su iglesia es esta. Si usted ha sido salvo, si usted ha sido bautizado, asiste aquí y vive aquí en el área, este es el lugar que Dios escogió para usted. Y Dios le ha dado gente a cargo de usted. Y Dios le ha dado un pastor que se preocupa por usted, que le ama. Y se lo digo yo que soy hijo de ese hombre. No se lo digo porque sea mi papá, se lo digo porque yo lo creo, porque yo lo veo. Y sabe que él un día va a dar cuentas por usted. Así es que hace bien usted en escuchar al que Dios le puso aquí. Y dejar de perder su tiempo o malgastar su tiempo en buscar cosas por allá de gente que no lo conoce a usted, de gente que no le importa a usted, que nada más hablan para engrandecerse a ellos mismos y que tristemente, hermanos, hoy más que en ningún otro momento están cambiando las cosas que se enseñaron al principio. Los principios bíblicos, las sendas antiguas. Hace, hace unos meses estuve en una conferencia por allá. No le voy a decir nombres para no hacer chisme, de por sí yo me... Yo sé que ya usted va a empezar a sacar sus cuentas. A ver, él vive en Texas, ¿quién anda por allá? Vamos a ver. Pues una conferencia de la familia. Cosas buenas que nos han ayudado a través de los años y que seguimos haciendo aquí. Y uno, un pastor de esos viejos, de esos antiguos, dijo, enseñando de su gran experiencia y sabiduría, dijo, yo me he dado cuenta que necesitamos cambiar. Que la manera en que lo hicimos en el principio, ya se di, si, no era la manera correcta. Que esa manera que enseñamos, que nosotros los bautistas fundamentales que juzgamos todo, que a todo le encontramos lo malo, hasta lo que no existe lo inventamos y le encontramos lo malo, dijo fuimos muy duros y por esa razón hoy en día muchos de nuestros hijos andan perdidos. Porque fuimos muy duros con ellos, ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Gracias a Dios que en lugar de decir, ah, no, pues sí, ay, oh, híjoles, cuando nazcan mis hijos yo voy a ser más blando con ellos. No, algo me dijo, eso no está bien. Eso no es correcto. El error no está en el principio bíblico. ¿De dónde salió esa dureza y esa manera? ¿No dijo el Señor? ¿Eh? Considera todas las cosas. El espiritual no es juzgado de nadie, pero él juzga todas las cosas. Y no se refiere a señalar y decir, ¡eh! Ese peinado que traes es del diablo, es malvado. Eh, tú eres un malvado por eso que traes. Esta manera de doblarte las mangas es del diablo. No se refiere a eso. No está hablando de eso, de juzgar de esa manera. Se refiere a, ¡eh! Conoce la palabra de Dios y todo lo que llegue a tu vida, juzgalo en la luz de la palabra de Dios. Pero todas las cosas, y no hay problema con cuidarse, con guardarse como se enseñó en el principio y con hacerlo con mano dura. No hay ningún problema con eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que En algún momento se abandonaron esas sendas antiguas y los resultados fueron malos. Y entonces ahora debe de buscarse una manera de justificar. Ah, el problema estuvo en que fuimos muy duros, muy estrictos, con cargas que ni nosotros podíamos cargar. Y se las quisimos cargar a nuestros hijos. Y ahí anda toda esa generación, mi generación, con malos resultados, apartándose de Dios. No les importa. Por eso le digo, tenga cuidado, no, no, no malgaste su tiempo en andar buscando cosas y gente que usted no conoce. Primero que nada, que no lo conocen a usted. Las sendas antiguas es la iglesia local. Pase tiempo en la palabra de Dios. Venga a escuchar predicación en la iglesia. Y pídale al Señor que lo dirija. Y déjese de andar escuchando al famoso tal o al famoso cual. Ajá. Porque permitimos que esas cosas entren a nuestras vidas y no nos damos cuenta que no son para bien. debe tener cuidado, hermano, con esas cosas. Dios tiene una manera y dice, Dios, busca esas maneras. Busca esas sendas antiguas. Si no las conoces, pregunta. Para que alguien va a ver ahí que te diga, ah, la senda antigua, esa senda antigua, Sí, mira, dale por aquí. Siempre va a haber una persona que conozca esas sendas antiguas. Aquí tiene usted un pastor que le ama y que quiere que usted ande por esos caminos para que llegue al lugar que Dios tiene para usted. Así que número uno, hermanos. <coughs> número uno. Necesitamos caminar por las sendas antiguas. Y tengo una, unas cuantas sendas que quiero que consideremos esta noche. Y número uno, la senda del recuerdo, la senda del recuerdo. Seguimos leyendo en el capítulo 5, dice, versículo 6, versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Es que fuimos muy duros con ellos. No, no es verdad. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almendras pero de sus muros, porque no son de Jehová. Mire conmigo el versículo 20. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga, en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio, y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no, no será no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová. Fíjese lo que dice ahí. Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Por qué no fueron como aquellos que consideran toda la bondad de Dios y dicen, vamos a obedecer a Dios? Dios ha sido bueno con nosotros. Dice ahí, el pecado, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. La senda del recuerdo es la senda en la que nosotros, hermanos, usted y yo, seguido nos ponemos a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. La misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Dice ahí, ¡guau! Wow, Temamos ahora, a Jehová, nuestro Dios, que nos da lluvia temprana. ¿Cuántas bendiciones no nos da el Señor? Mire usted, vivimos en un lugar en donde escuchamos, nada más escuchamos de los enfrentamientos allí en Sinaloa, y de los muertos en Guerrero, y de los muertos aquí, y de los muertos allá. Vivimos en un lugar donde esas cosas no nos llegan. Conta Contemplamos la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero ¿sabe qué pasa? se nos olvida. Cuando llega el momento de responder a Dios por su bondad y sus misericordias, le devolvemos mal. Nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y abandonamos esa senda de recordar, de considerar qué bueno ha sido Dios con nosotros. Que nos ha traído por 16 años, vamos a celebrar en noviembre. Estamos preparando y haciendo planes y es una fiesta, es un tiempo bonito celebrar la bondad de Dios para nosotros. Pero la senda del recuerdo es aquella en la que nosotros siempre tenemos presente. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde hemos salido? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Quién de diría, no, yo igual estaría bien si no fuera por Dios? Ah, yo estaría quizás mejor de lo que estoy ahorita si no fuera por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. No, yo sí era, pues, ahí como dice en la Biblia, ¿ves que dice, no hay muchos sabios ni muchos poderosos? Yo sí era un sabio, yo sí era un poderoso, yo estaría bien. ¿Quién pudiera decir eso? Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿a dónde estaríamos, hermano? pero nos olvidamos. ¿Por qué? Dice ahí, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Sabe qué es el problema? Nuestras iniquidades. Aunque estamos aquí, se supone que venimos a aprender, preguntamos en la mañana, ¿qué venimos a la iglesia? A aprender la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, con todo y eso hay iniquidad, hay problemas, hay cosas con las que todos batallamos. Y dice ahí, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que no queremos dejar esas cosas así. Por eso buscamos una manera más cómoda, una manera más conveniente. Ah, mira este pastor, ¿también, también enseña la Biblia. Pero él no me habla de esto. Él no insiste en que yo deje estas cosas. Él no insiste en que yo debo cambiar. Él no me dice, ¡eh! Hey, ¿Te están haciendo mal? Pues aguántate, Dios te va a bendecir. No, él me dice, cuidado con los que te hacen mal. Si alguien te hace mal, escuché a un pastor enseñando, si alguien te hace mal, aléjate de esa gente. Son malvados. Y bien veinadito, bien vestidito, parecía todo correcto, menos que eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Que Dios dice, hey, te hacen agravio, ¿por qué no aguantas? Ay, abusan de ti, ¿por qué no aguantas el agravio? Tú Nunca le has hecho agravio a nadie. Ay, no, es que lastiman mi corazón. Y yo tenía buenos deseos y buenas intenciones en la iglesia, pero abusaron de mí espiritualmente. Se portaron mal conmigo. Ajá, y hay gente diciendo, no, no, es que lo más importante ahí eres tú. Eres tú y no debes de dejar que nadie te haga cosas malas. Y si no es así, entonces habla con Dios y dile que los perdone que tenga misericordia de ellos. No. No es esa la manera de Dios. Mucha gente enseñando cosas que no y nosotros escuchando lo que nos conviene, lo que nos nada más lo que nos conviene y abandonando esas sendas y esos caminos que Dios ha establecido para bendecirnos. Dice ahí para hallar descanso para nuestras almas. El camino, la senda del recuerdo. Recordemos, hermanos, todos los días si usted pasa tiempo con Dios, Haga memoria y dígale a Dios, gracias, gracias por lo de las cosas, aquellas cosas de las que me has sacado, aquellos destrucción que venía a mi vida por lo que yo he hecho y de lo cual tú tuviste misericordia y me libraste. Ayúdame Señor a recordar eso siempre y andar por la senda del recuerdo. El pecado nos estorba y nos hace olvidar. Número dos, la senda del servicio. La senda del servicio, dice el versículo, ahí en el capítulo 5, versículo 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Y dice ahí, no juzgaron la causa. La causa del huérfano con todo, se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma la senda del servicio. ¿A qué me refiero? ¿Recuerda cuando se emocionaba usted por involucrarse en las actividades de la iglesia? Porque pasa el tiempo y hay muchos de nosotros que, bueno, pues es que yo soy el, estoy en, a cargo de esto, pero la verdad es que como que ya es más peso que, que, que una emoción para mí. Como que, ay, otra reunión, otra vez para planear, y otra vez a ver cómo le vamos a hacer y cuánto nos va a costar, de a cómo nos va a tocar. ¿Se acuerda del tiempo en el que usted se emocionaba? ¿Tener la oportunidad de dar para algo que fuera en beneficio de la obra de Dios? Vamos a tener velada de oración. Y llegaba, pero tuvo velada de oración y había una, una fila llena, una poca de gente aquí, aquí. No estaba lleno así como está ahorita. Y digo yo, los únicos que, que necesitan son los que están aquí, los demás no necesitamos de eso. Tiempo en el que nos emocionaban esas cosas. Que entendíamos que esas cosas eran importantes. ¿Amén? ¿Se acuerda usted de ese tiempo? Dice ahí, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos. Y, no, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa, la causa del huérfano. Con todos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Hermanos, vamos a tener campaña de avivamiento y vamos a venir a ganar almas. Ay, que vaya el hermano tal. Que vayan los hermanos nuevos. Yo ya he hecho mucho por el Señor. Yo ya he hecho mi parte. Yo ya puse mi granito de arena. ¿Se acuerda cuando le emocionaba hacer esas cosas? cuando usted fue salvo y que se dio cuenta qué bendición y qué importante era compartir eso con otros, cuando le preocupaba hablarle a otros de Cristo. Pero pasa el tiempo, cambian las cosas, buscamos otras cosas mejores o más cómodas y nos olvidamos de esas sendas antiguas. Cuando nos, nos gustaba servir, involucrarnos. Hoy, ¿sabe qué hermanos? Menos que nunca. Si hay, hubo un momento en el que no era popular enseñar estas cosas, es hoy. Hoy en día, como le digo, se enseña psicología cristiana y se enseña terapia del corazón de la sagrada, ¿cómo dice? Piedad de Jesucristo, pero no se enseña. Hey, te preocupas mucho por ti, ¿te preocupas así también por otros? ¿Qué tanto te interesa la obra de Dios? Estamos muy preocupados con lo que nosotros queremos y no con lo que Dios quiere. Hoy menos que nunca, escucha usted en esas predicaciones que le gusta ver. Hey, es necesario dedicar un tiempo. La obra de Dios son las almas perdidas. El corazón de Dios es predicar el Evangelio. La orden, el mandato que Dios dijo no es ¡Eh! Hey, prepárate, prepárate, crece, conoce de todo, hazte un teólogo que sabe de todo, comparte y discute y debate con los otros que saben, como tú, y eso no sirve de nada. No se necesita saber mucho, simplemente si usted es salvo, usted puede compartir con otros lo que usted recibió también. No tiene que llevar una gran instrucción, ni un gran eh, mensaje elocuente, simplemente hablarle a otros el Evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación, es todo lo que la gente necesita. No se preocupe tanto de su presentación y de su labia y de echarle historias y echarle mucha crema a los tacos. No, no, no. Nada más el puro evangelio de Dios. Pero ¿Sabe qué? Eso hoy en día ya es una senda antigua. A nadie le interesa predicar de esas cosas. Oh, vamos a hacer esto, vamos a... No, malentienda. El seminario de música, eso es lo que está de moda hoy en día. Hoy todos los jóvenes quieren ir al seminario de música. Y la clínica de música, y le cambian el nombre, y la dirección musical, y la no sé qué. Y... No, hombre, son grandes conocedores de música. Pero ¿qué de lo que a Dios verdaderamente le importa? Dios no va, déjame te digo, déjame te cuento de una vez que Dios no va a dar galardones por qué bonito tocabas. ¿O a qué grado de erosidad llegaste con tus talentos musicales? Qué bueno que tienes talento, qué bueno que inviertes tu tiempo en esas cosas. Pero para eso no hay galardón. Dios es claro y dice, esto es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Eso es parte de la iglesia, gracias a Dios por lo que nos ha permitido. Mejorar, ir adelante, aprender otras cosas que son de ayuda y de beneficio. Pero eso no es lo importante. Eso es bien popular y sin duda alguna es popular. Pero beneficio es muy poco. Lo que a Dios le interesa es las almas perdidas. La senda del servicio, la senda antigua del servicio, cuando se le decía a los jóvenes, ¡Eh! Preocúpate por otros. Invierte tu tiempo en otros. A muchos de ustedes, por la gracia de Dios, no les ha tocado lo que a muchos de nuestra generación que, que nos precede. Porque no conocían a Dios. Porque no hubo nadie que les dijo, no le des por ahí. Hey, ese camino que estás tomando está mal, pero a muchos, a todos que están aquí, muchos desde chiquitos han estado y Dios espera algo más de ti. Y como les dije, estamos hablando con franqueza, porque sí son muy buenos, gracias a Dios los veo, gracias a Dios. Pero ¿cuántos has traído tú? Deja de eso, ¿cuántos has traído? ¿Cuánto, cuántos deseo verdaderamente tienes? Cuando tocas una puerta, nada más vas porque es parte de, del requisito y porque si no te verías mal o porque tus papás te traen y pues bueno, es lo que hay que hacer. Pero ¿verdaderamente te importa? Yo creo que si te importara Dios diría, wow A este le importa. Este hoy al salir el sábado a la reunión, antes de salir de su casa se paró temprano y me pidió, Señor, hoy voy a salir a ganar almas. Permíteme a uno, que uno que sea salvo, uno que quiera que nos me acompañe a la iglesia. Y sabes que hoy en día sí hay mucho músico, si sí hay mucho teólogo, sí hay mucho pirurris. Pero menos que nunca se está acabando esos que se preocupan por otros. Que dicen, así como alguien le tocó la puerta y trajo a mis padres, y por esa gracia de Dios yo estoy aquí, así yo quisiera ser de bendición a alguien más. Y se predicó, y se enseñó, y se dijo, hermanos, y se sigue diciendo, el propósito no es... Deje de sus sueños guajiros y deje de inculcarle a sus hijos que te tienes que preparar, que tú tienes que ser alguien en la vida con la excusa de que, no oh, quiero que les vaya bien! cuando más bien lo que se está buscando es, ¡ay, quiero que se preparen porque si no de viejo, ¿quién me va a cuidar? Y la senda antigua de Dios no es de esa manera. Dice la palabra de Dios, yo fui joven, dijo el salmista, y he envejecido. Y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero ¿sabe qué es lo que se enseña? No, 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 no. Sí, cumple con, el, con, la, con la apariencia, con la forma, pero tú por acá mejor prepárate así. Mejor así. ¿Y sabe qué va a haber al rato? Porque menospreciamos las cosas de Dios. Va a haber eh, titulados, va a haber profesionistas, borrachos, divorciados, perversos tal como se ha visto en el pasado y se seguirá viendo. ¿Por qué? Porque abandonamos las sendas antiguas. Cambiamos por sendas más cómodas, más vistosas, más lujosas. Ay, pues es que ahí andando en la tierra, tocando en el sol, ah, no hay quien me vea, pero aquí, uh, si le doy bien, wow, todos me van a respetar y me van a admirar. Mira, hasta el maestro que viene de Francia, uy, oh, me dice que soy bueno. Me quiere adoptar como su hijo o su hija. Y es chistoso, pero ¿sabe qué, hermanos? Esa es la realidad. Yo también tuve, yo también estuve ahí. Yo también tuve esos deseos, pero doy de gracias a Dios que hubo alguien que me despertó y me dijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer? No, papá, pues yo quiero, este, yo quiero irme a la UCLA y ser un músico. Y esto, y esto, y esto. Yo le eché mi rollo y yo veía que nada más me estaba viendo, y dije a ver qué me a decir. Y cuando acabé de hablar, me dijo, ¿sabes que lo que me dijiste son puras tonterías? Y yo dije, pero, pero, usé las palabras correctas, usé el lenguaje adecuado, bíblico y espiritual, quiero servir a Dios con mi talento artístico y musical. Y me dijo, lo que me estás diciendo son puras tonterías. Lo que tienes que hacer es, Darte cuenta que tu corazón anda mal, que andas bien perdido. Y en lugar de decirle a Dios qué es lo que quieres hacer y cómo le quieres servir, preguntarle, Señor, ¿cómo te puedo ser útil a ti? Y comenzar con lo básico, con lo sencillo que es, vamos a salir a ganar almas. Amén. Señor, es el mandato. Y dijo Pablo, yo lo hago porque es mandato. No espero recompensa porque es mandato. Pero si lo hago de buen gusto, me va mejor a mí. Y Dios bendice la labor mejor. ¿Por qué no volver a esa senda antigua del servicio a Dios? Y sabe que el problema es que muchos de aquí ni la conocen. Muchos de los que están escuchando ni la conocen. Por eso Dios dijo, párate por el camino y pregunta. Fíjate, eh, fíjate. Y si no la puedes ver, pregunta entonces por ella. Y si no quieres, no hay problema. La senda antigua que yo te que yo te digo que andes, que busques, es para descanso para tu alma. Pero si no quieres, bueno, dale por donde quieras, y deja que pase el tiempo y vas a terminar igual que todos los que están terminando mal. Porque las sendas antiguas son los caminos de Dios. Lo que Dios quiere no es lujoso ni es vistoso, pero es hermoso. Vale la pena. Trae gloria a Dios, trae buenos resultados. Mira el capítulo 5, el versículo 5. Iré a los grandes, dijo él. Yo vi y vi que no estaban haciendo, pero dije, pues son los pobres, son los pobrecitos. Ya perdieron la, el, la cabeza porque no conocen el camino de Jehová. Pero dice el 5, iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová. El juicio de su Dios, pero dice, pero ellos también quembraron el yugo, rompieron las coyundas. Usted nunca va a escuchar que el pastor le va a decir, hermano, manda a su hijo a la, a la universidad para que él un día sea graduado y dé más diezmo y nos vaya mejor aquí en la iglesia. Esa no es la manera. Pero ¿verdad que parece como que sería una buena idea? ¿Y qué tal si, qué tal si designamos a una porción de estos para que mejor...? vayan a la universidad y sean profesionistas y traigan la feria a la iglesia y entonces sí con... No, esa no es la manera de Dios. Esta es la manera que yo pensé una vez también. Y siempre mi padre me dijo, lo mejor que puedes hacer con tu vida es servir a Dios. Es dársela a Dios. ¿Y sabe que es el engaño que se dice? No, es que se van a... Vas a batallar. Pero la batalla no es por servir a Dios, sino por desorden por flojera, por ser mal hechos. No es el problema servir a Dios. Y no importa que sea un profesionista, si es desordenado, si es huevón, si es mal hecho, va, va a estar en la miseria también. Perdone mi hebreo y mi arameo, pero parece que es la manera que, que nos gusta escuchar, que entendemos. La diferencia no está en, oh, son los trabajos que hoy en día están dejando mucho dinero. No, no, Dios se encarga del que es fiel a Dios Dios bendice al que Dios sabe y dice Este, este es fiel, mándenle la bendición Dios nunca va a fallar a sus promesas Pero hoy en día se enseña esto, dice Y los grandes, como le dije, que yo escuché Los que enseñaron en un principio de una manera Y dijeron, vamos a guardarnos, vamos a ser duros contra el pecado Hoy en día están diciendo, oh, híjole, como que se nos pasó la mano en la dureza Ahora mejor vamos a ser un poco más blandos. Y sus hijos, mal. Y están teniendo malos resultados. Y se está diciendo, oh, qué gran avivamiento. Cuando Dios dice, ¿cuál avivamiento? ¿Cuál avivamiento? Nunca ha habido tal. Y si se iba a lograr, se está alejando más que nunca de ese avivamiento. Pero Dios quiere algo para este lugar. Y Dios dice, camina por las sendas antiguas pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas, ya no les gustó llevar esa carga, que es una carga, preocuparse por otros es carga, que no, gente que no es nada mío, gente que no me da ningún beneficio, que al contrario, yo tengo que sacrificar de mis recursos para ir a visitar, para invitarlos después de la iglesia, aunque sea un refresquito, ya no quiero llevar eso, no invites a los, a los fregados, mejor tráete a los que veas que pueden dejar algo. Y eso es lo que hoy en día se ve. Dice, si yo busqué entre los grandes y me di cuenta que ellos también quebraron el yugo. La senda del servicio. No es popular, y hoy menos que nunca. Número tres, la senda de la pureza. La senda de la pureza. Tan fácil que es jugar con esas cosas así hacernos chistosos, tomarnos libertades, a los que me estoy refiriendo, a los que hemos escuchado, a los que desde chicos se les ha dicho, hey, cuídate, cuida lo que ves, cuida lo que hablas. Ajá, todas esas cosas salen de aquí adentro. No necesitamos que nadie nos enseñe la maldad, de aquí sale. Es nuestra naturaleza. Me estoy refiriendo a las cosas... Que tiene que ver con lo sexual. Y a muchos de aquí se nos ha enseñado y se nos hace fácil. que Yo pertenezco a la un grupo tal o a esto, al otro. Yo creo que a mí no me va a pasar. Mira lo que dice el libro de primera de Timoteo. Y sabe qué? Hay gente que ha jugado con esas cosas y que, bat, y que están batallando con el, las consecuencias de haberse dado esos permisitos. Ay, yo escuché que una vez me dijeron que no andar de ahí loqueando, pero yo, mi papá es fulano de tal, mi mamá es fulana de tal, yo creo que a mí eso no me va a pasar. O yo soy el fulano tal, o el maestro tal, o soy... Parientes, de no sé quién. Yo creo que a mí eso no me va a pasar. ¿Y sabes qué? Hacemos cosas y ocultamos y cubrimos y pensamos que Dios, así como los demás no se dan cuenta, tampoco se da cuenta. Pero a Dios no se le va una. Cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, para Dios no lo son. Porque Dios es serio en estas cosas. Porque es tan serio. Que Él dio su vida para que nosotros pudiéramos ver una diferencia. Y nos advierte y nos dice, cuidado con eso, aléjate, apártate de las pasiones juveniles. Dice el capítulo, a primera de Corintios, ¿sí lo tiene? Primera de Timoteo, perdón. Capítulo 4. Versículo 12. Pablo hablando a Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé este ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Y muchos de nosotros contamos, y, ah, pues sí, mira, soy ejemplo en palabra, porque wow, me cargo un lenguaje cristiano, que vieras nada más. En conducta, psh, nunca nadie me regaña. En amor, hoy oh, sí yo amo a <risa> Espíritu. uh, yo tengo tanta fe que Dios va a sacar adelante mis sueños guajiros. Y dice ahí, y pureza. Mire también lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12. Y el versículo 1, empezando el 1, empieza a hablar, ¡Ey, pon los ojos en Jesús! Mira que hay gente alrededor. Nube de testigos, despójate del pecado. Dice el versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queremos ver a Dios obrar en nuestras vidas, ¿Cierto? Estamos aquí porque tenemos interés en que Dios bendiga y actúe en nuestro favor. ¿O no? No está mal. Dios quiere también eso para nosotros. Pero dice ahí, eh hey, acuérdate, sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y pasan los años y no resultados y tropiezo tras tropiezo. Y problema tras problema, y decimos, pero ¿por qué? Si voy a ganar almas, pero ¿por qué? Si yo paso tiempo en oración, pero se nos olvida la pureza y la santidad. Son cosas muy importantes para Dios. ¿Y sabe qué son hoy en día? Sendas antiguas. Porque se hace poco énfasis y estamos dispuestos a sacrificarlo con tal de buscar otras cosas más cómodas, más convenientes. Y hacemos de nuevo, como decía al principio, cosas que pensamos, ah, son muy pequeñitas. O a lo mejor, pues ya nadie se enteró. Y luego pedimos cosas a Dios, y Dios no nos deja ver su mano, y sabe qué hacemos, y todavía nos enojamos. Yo les contaba en la mañana que, que con mi esposa por años le pedimos a Dios. Y No pasaba y no pasaba hasta que dijimos, pues vamos a ver qué está pasando. A lo mejor algún estudio nos puede dar una idea, o Dios puede mostrarnos algo por medio de eso. Y ¿Sabe qué? Durante todo ese tiempo yo pensaba en aquellas veces en que yo le fallé a Dios. Y cosas que quizás no fueron oh, escandalosas y graves, pero que son quebrar la ley de Dios y menospreciar la pureza. Y yo dije, Señor, llegó un momento en el que yo dije, ¿será que esto es el resultado de esas cosas? Y acuérdese, ahí está la historia de David. Y cubrió todo, nadie se enteró, nadie absolutamente se enteró. Pero dice ahí, que el profeta le dijo, tú lo hiciste en secreto, David. Dios hablando le dijo, tú lo hiciste en secreto, joven señorita, hermano, hermana. Pero yo lo voy a hacer en público, en pleno sol, a la vista de todos. Porque Dios es serio en estas cosas. Porque una cosita pequeñita puede echar a perder no solamente la vida de uno, sino de muchas personas a nuestro alrededor. Y con la apariencia de estar aquí, de estar involucrados y de hacer, estamos metiéndonos en cosas y permitiendo cosas en nuestra vida que son muy graves para Dios. Y no lo digo como alguien que no batalla con eso, yo el primero. Pero es importante decir, esa senda, es antiguo, ahí es muy importante andar por esa senda, la senda de la pureza, sin la cual, dice la santidad, nadie verá a Dios. Y no se sorprende al día de mañana cuando usted, Señor, ¿qué pasó? Dios dice, Sin la cual no me vas a ver, no me vas a ver. Quiera Dios que estemos a tiempo de decir, Doy la vuelta ya, dejo ese camino. Y mejorando por el caminito viejito, la senda de la pureza. Que no me da mucho espacio, es apenas un caminitito, pero que me mantiene ahí, ahí, paso a paso, en lo correcto. ¿Sabe por qué no se nos hace fácil dejar esa senda? Número cuatro, porque abandonamos la senda del temor, la senda del temor es algo que es muy importante enseñar todo el tiempo y que le aseguro, hermano, a mí se me enseñó. ¿Cómo? A base de, mire. Porque si hay una cosa que yo entendí cuando estaba creciendo, es que toda cosa mala que haces tú, mi hijito, por la gracia de Dios, yo me doy cuenta. Había veces que yo decía, ¡uy, oh, la libré! El maestro me, me, me regañó, hice algo... Y pues parece que no le dijo a mi papá. Y llegábamos a la casa. Alan, ven para acá. Ya ya nada más con el escuchar el tono yo decía, no, ya, chafio Pero ¿sabe qué me enseñó eso? A tener temor de las consecuencias. Se lo digo de todo mi corazón. No quiere decir que soy mejor o que entiendo más. No, simplemente que se me enseñó temor. Y haríamos bien en andar por ese camino y decirle, decirle a Dios, Señor, enséñame a temerte. Enséñame a tener temor de ti, para que no se me haga fácil andar por esos caminos. Dice el libro de Proverbios, sendas tenebrosas, la senda del temor. Vuelva conmigo a Jeremías, vamos a terminar. Jeremías capítulo 5. ¿Sabe qué es la tendencia natural? <coughs> Hacemos lo malo, tratamos de encubrirlo y cuando pensamos que no hay consecuencia, ¿sabe qué va a ser el siguiente paso sin duda alguna? Volverlo a hacer. Volverlo a hacer. A veces con todo y que se nos disciplina y se nos enseña la consecuencia, volvemos a la misma. Yo he estado en iglesias donde había un buen ambiente, un buen espíritu, gente que quería de Dios. Pero alguien hizo de la, alguien me refiero a alguien de los que estaban a cargo. Hizo de las suyas. Y se le quiso encubrir. Una persona que yo considero un, un, considero un amigo. Pero que tristemente hacía cosas y se le encubría. Pensando que vamos a darle oportunidad, quizás pueda cambiar su manera. Pero ¿sabe qué pasa con eso? lo volvió a hacer. Y se le volvió a encubrir y sabe qué va a pasar. Lo va a volver a hacer. Esa es la naturaleza nuestra. Por eso es importante entender temor, andar por esa senda antigua. El temor, capítulo 5, versículo 11. Porque resueltamente dice, se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y fíjense qué dijeron. Y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Sabe por qué estos decían así? Porque no tenían temor de Dios. El profeta les estaba diciendo, ¡hey! Viene castigo, eh, hey, Cambien sus caminos. Y ellos decían, nada. ¿Cuántas veces nos hemos salido con la nuestra? ¿Cuántas veces hemos hecho lo malo? Y no ha pasado nada. Bien. Y vivieron sin temor. Y tal como el Señor dijo, vino destrucción. Porque no tenían temor. Cuando Dios les habló, les dijo: Cambien eso. Porque viene destrucción. ¡Ah, cuál! No vendrá espada, no vendrá destrucción. Ni mal sobre nosotros. Ni veremos espada, ni hambre. No es cierto. Sí, mira, eso es porque ellos eran bien mensos. No sabían cuándo parar, pero nosotros sí. Somos más listos. no. Temor de Dios, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a temerte para frenarme, para huir como lo hizo José, para huir, para ni siquiera buscar esos caminos, porque sin duda voy a fallar si me acerco a esos caminos. Es importante. La senda de la corrección. Capítulo 6, versículo 8, ahí enseguida dice, Corrígete Jerusalén. Para que no se aparte mi alma de ti. Para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete. Corrígete. La senda en la cual decimos, ah, se me dijo tal cosa y no me gustó para nada. Yo creía que iba muy bien y me di cuenta que no, que tengo que cambiar esto también. Y la verdad no estoy dispuesto. Se dice, venga al altar, hermano. Y ni siquiera estamos dispuestos a salir de nuestro lugar y doblar nuestra rodilla. ¿Sabe qué es importante? El que alguien se arrodille no quiere decir que todo está bien. Pero el que alguien no quiera arrodillarse, a mí me dice algo. Que no está dispuesto. No estamos pidiendo, arrodíllese ante mí. Estamos diciéndole, arrodíllese ante Dios. O todo anda bien, todo anda perfecto. Una de dos: o Dios no le habla, o todo anda bien. Y yo no creo, porque Dios dice que no hay uno que ande así. Entonces, la otra es que Dios no le habla, o que usted simplemente no le importa escuchar la voz de Dios. Haga decisiones, no lo menosprecie, pase al altar, el altar está abierto. La senda de la corrección. No, ninguna de estas sendas es popular. Ninguna. La senda del recuerdo. La senda del servicio. La senda de la pureza. La senda del temor. La senda de la corrección. Y dice ahí el versículo 16. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Fíjate, eh, muchos de ustedes conocen las sendas antiguas, pero las, has, las han dejado, dijo el Señor. Párate por el camino y busca esas sendas y vuelve a ellas. Y si tú no las conoces, entonces pregunta por esas sendas. Va a haber alguien que te diga cuáles son. Y anda por ellas. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas? Mas dijeron, Y el lugar donde yo vivo ahorita está lleno, lleno, lleno de iglesias. Muy bonitas, lleno de carros. Todo el mundo llega en carro y tiene carros bonitos. Y piensan que esa es la bendición de Dios. Pero ¿sabe cuál es la actitud? No andaremos. Hermano, Dios dice así. No andaremos. No, yo ya sé, gracias. Gracias, jovenazo. Gracias por tu deseo, tu buena intención. No andaremos. ¿Qué me va a decir este a mí? ¿Qué me va a enseñar ese a mí? ¿Qué sabe ese que no sepa yo? Yo no sé nada. No le hablo de mí. Le hablo la palabra de Dios. Pero que no llegue un día en el que usted sea como estos que dicen: hey, cuidado. Hey, corrígete. Hey, busca las sendas. Puedes hacer mejor. No estás haciendo bien. Estás yéndote por, lo que, por el camino fácil. Por la apariencia, por el show, te sabes todo el show, pero las sendas antiguas no quieres andar por ellas, las que valen la pena. No, no andaremos. No dijeron, ¡ah! ¡aborrezco! No, 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 simplemente dijeron, No andaremos. No andaremos. Dios es muy misericordioso. Y pedimos a Dios que haya una oportunidad para esos lugares para esas áreas pero es difícil y yo creo que en esta iglesia no se ha llegado a ese lugar pero está entrando mucha cosa, muchas sendas nuevas porque hay compañerismo no me malentiendan, no es malo el compañerismo pero Dios nos ha dado su palabra y conocemos las sendas antiguas y Dios quiere que permanezcamos ahí y Dios dice, busca las sendas nuevas hey, de cuando en cuando párate por el camino y, y fíjate dónde estás parado y si no es esa senda antigua, busca las sendas antiguas. Y si no las conoces, joven, señorita, hermano, hermana, adulto, adulta, anciano, anciana, pregunta por esas sendas. Porque hay alguien que te va a decir? Porque Dios es fiel a sus promesas. No andaremos, dijeron los de Israel. Y vino el juicio y se fueron cautivos. Y estando cautivos, entonces se acordaban y querían. ¡Ay, deseábamos! ¡Oh! Miraban hacia Jerusalén con dolor. Yo creo que el dolor más grande no era los muros derribados y quemados, la destrucción material, sino el considerar el resultado de las sendas que ellos escogieron, que cada uno de ellos escogió. Dice en otro pasaje, hay uno de los profetas, oh, ¿cuántas veces les llamé y los quise reunir debajo de mis alas, como la gallina a sus pollitos? Y no quisisteis mi, mi invitación, hermano, para usted, es que andemos por esos caminos. Lo que nos ha traído hasta este lugar, 16 años, y si usted ha estado desde el año 1 hasta ahora, son las sendas antiguas. Si usted lleva 5 años, sendas antiguas. Si usted lleva dos meses, sendas antiguas. Si usted lleva una semana, sendas antiguas. Sendas antiguas. Dios dice, esas son el buen camino. Anda por ese camino. Déjate de lo que parece. Oh, ¡Wow! Oh, pantallas y oh, conferencistas y las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Y anda por ellas, dijo el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por las enseñanzas que nos amonestan, que nos exhortan, que nos retan a considerar nuestros caminos y Padre, que nos invitan a volver a esos caminos que te agradan a ti. Caminos en los que nos gozábamos en un principio. Caminos que buscábamos porque queríamos una diferencia. Pero pasa el tiempo y como es naturaleza humana, nos cansamos. Nos olvidamos de tu bondad. Se nos hace fácil volver a cosas o buscar cosas que sabemos bien que no te agradan a ti. Y Padre, tú nos has enseñado las sendas antiguas palabra nos dice claramente que no es el camino ancho ni es el camino vistoso, sino el camino angosto, el que nadie quiere andar, el que lleva la vida, el que trae descanso a nuestras almas, el camino de sacrificio, el camino que no tiene lujos y necesitamos andar, Señor, por esas sendas. Yo lo necesito. Ayúdanos a tomar decisiones, Padre ya rectificar nuestros caminos a corregir nuestros caminos es naturaleza es garantía Señor que nuestro corazón nos va a llevar a desviarnos y alejarnos del camino que te agrada por favor danos la gracia de siempre buscar Señor ese camino antiguo, esas sendas antiguas que son las que te agradan a ti bendice Señor las decisiones de tu pueblo bendice ayúdanos Señor porque pasamos con sinceridad muchas veces y en medio del camino nos olvidamos. Ayúdanos, te necesitamos. Gracias, Señor, por corazones dóciles y dispuestos a, a recibir corrección, a escuchar lo que necesitamos escuchar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Y gracias, Señor, por tu gente que te ama y que tiene deseo de caminar por esos caminos, de llegar al final que te agrada a ti, que tú quieres para nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor. Señor, una vez más te pedimos que bendiga las decisiones. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gente que te ama. Sigue, Señor, bendiciendo este lugar en que te conozcamos más, que busquemos las cosas que son importantes para ti. Valorar, Señor, esas sendas antiguas. Gracias por las decisiones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.